0: Всем привет, это Юрий Фурса, автор ведущий подкаста «Ты точно джарщик». Наш подкаст посвящен джару или другими словами, коммуникации и взаимодействию с органами власти. Сегодня у нас в гостях Станислав Богданов, вице-президент, директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group. Станислав, привет. Привет. Начнем с традиционного вопроса, который задаю всем участникам подкаста. Расскажи, пожалуйста, что для тебя джар и, если возможно, буквально в трех словах. Причем так, как бы ты это объяснил своим детям. Наверное, детям я бы про джар не объяснял.
1: Не знаю, джар это, наверное, образ жизни. Это что-то больше, чем работа. Здесь, наверное, в трех словах сложно уместить весь этот спектр многогранности того, чем мы занимаемся. Это и взаимодействие, как. В любом смысле с госорганами некий перевод с бизнес-языка на язык чиновников и в обратную сторону донесение какой-то позиции, которая есть у чиновников до бизнеса, выстраивание вот этого вот мостика коммуникационного в том числе между контрагентами, которые для Джары являются здесь, наверное, ключевым каким-то моментом. Второе — это, я думаю, творческий подход. Не всегда здесь получается решить напрямую какой-то вопрос. Приходится прикладывать усилия какое-то творческое видение, чтобы решить какой-то определенный кейс. Наверное, основные наброски — это вот где-то в этом. Я понял.
0: Окей, спасибо. Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты пришел в профессию, какое у тебя образование? Интересно очень послушать твоем карьерном пути.
1: Да, по образованию я юрист, в институте на последних курсах я уже начал работать практикующий юрист, я работал в банке, был судебным юристом, мне очень нравилась эта работа, мне нравилось ходить по судам, выступать в судах, готовить материалы, но в какой-то момент мои сокурсники, уже на тот момент бывшие, пошли работать на службу, а именно в антимонопольную службу, и сказали, а давай к нам, у нас здесь весело. На тот момент хотелось изучить, как можно больше получить опыта, и я согласился перейти в антимонопольную службу первое время у меня был шок, потому что та динамика, которая была, когда я работал юристом, она совсем не совпала с той, которая была на госслужбе. Это было очень долгое рассмотрение каких-то проектов. Тогда я был начинающим специалистом, было рассмотрение обращения граждан. Uh -huh. Зачастую это были обращения, связанные просто с потоком сознания, да, там даже не относящиеся к предмету антимонопольной службы. И я, если честно, даже в какой-то момент впал в такое некое уныние, хотя там вот интересные были дела какие-то возбуждали рассматривали Но, тем не менее, в целом Мне работа на первом этапе, наверное, не очень понравилась В течение какого-то времени втянулся Дальше те же товарищи, бывшие сокурсники Которые пошли работать в Министерстве экономического развития Сказали, да, с пенопольная все понятно Вот у нас точно интересно, переходи к нам И второй шанс ты дал Минеку Да, и второй шанс я дал Минеку Я туда перешел Там действительно оказалось немножко все по-другому при этом я считаю, что ФАС это был такой некой школы первоначальной для дальнейшего движения. И, соответственно, в министерстве удалось с учетом сроков и этапов, которые есть в министерстве, немножко развиться. Там вот я вкусил вот эти вот основные направления, связанные с предпринимательством, с экономикой, с конкуренцией, потому что я работал тогда в департаменте конкуренции, он там несколько раз трансформировался, директора менялись, но, тем не менее, курс оставался один и тот же. И, в принципе, многие повестки, которые сейчас есть в нашей отрасли, они еще отголоски идут с тех времен, когда... В то время я работал в министерстве. Но, как и все хорошее, что-то заканчивается. Конечно, меня тоже немножко расстраивало то, что законопроекты между ведомствами перекидываются годами, что они седают в Госдуме, что по факту такие быстрые победы, результатов своей работы вот прямо здесь и сейчас я не видел. То есть это были долгие переписки, приходило, что-то возвращали и так далее. Хотя мы старались инициативно двигать некоторые проекты, у нас, в принципе, это получалось. Менялись замы курирующие, директора департаментов и... Иногда менялась заинтересованность руководства в тех или иных проектах. Где-то больше времени уделялось, где-то меньше. Еще при одной такой вот, скажем, коллаборации принял для себя решение, что хочется заняться чем-то более таким практичным. Я в то время уже начал много общаться с джарщиками, которые приходили по своим темам. Какую-то свою позицию доносили, либо мы компаниям обращались, чтобы получить экспертизу. Я понял, что мне это интересно. Начал вести поиск. Здесь, соответственно, попал на компанию X5, тогда она еще была X5 Retail Group. Казалось так, что жар-департамент возглавляет Станислав Наумов, который сам. Знаменитый. Знаменитый, Всем известный Станислав. Сейчас всемирно известный, да. Как в Простоквашино. Джек и пароход. Сейчас депутат Госдума. Ознакомился с его историей, с его биографией. Очень интересно было, что он в министерстве работал. До этого пообщался с его командой, рассказал о своих квалификациях, навыках. И то, чем я занимался, то, что я знал, это оказалось востребованным. Если честно, я испытал, наверное, второй шок в своей карьере. Первый был переход из банка юридической Фас. практики в ФАС. Второй раз я вот, видимо, за пять лет в министерстве, наверное, стал чиновником. Как все на самом деле просто, как можно согласовать какой-то вопрос всего лишь в почте, по телефону, либо в мессенджере. Условно свободно перемещаться или на обеде пойти в настольный теннис, поиграть или в баскетбол, оказывается, есть некий такой комфорт в работе. При этом та экспертиза, которую я наработал, она оказалась настолько востребована, что достаточно быстро начал двигаться по усилению своего позиционирования mm -hmm. внутри и повышаться тоже внутри подразделения. Ты пришел на позицию в 2017 году? Я пришел на позицию руководителя проектов. Так, начальная, условно, mm -hmm. позиция. Mm -hmm. Потом должность была там, заместитель директора департамента. У нас тогда департаменты были. Потом через какое-то время стал директором департамента. И сейчас вот руководитель функции всей. Там тоже, кстати, как в Минеке, менялись люди. У нас был вот Станислав. Потом Станислав покинул компанию. У нас был Александр Ильин. Потом у нас было время, когда каждый занимался своими направлениями. У нас вот в том числе и функции юридические. Mm -hmm. а Екатерина Лобачева у нас курировала она и Legal, и Джар Потом, после значения президентом, вот эта трансформация произошла. Да, вот это
0: как раз интересно, то, что в марте 22 -го года была изменена структура управления, и Джар вывели из-под Legal. А в мае тебя назначили вице-президентом, руководителем целой функции. С чем это было связано? Это было связано, в принципе, с изменением у орг структуры компании и с необходимостью усиления JAR и вывода его из-под Legal.
1: У нас были такие эксперименты, как лучше функцию внутри компании развить, поженить с другими функциями. Так как мы представляем группу и бизнесов на самом деле много, возникал вопрос, где мы должны находиться, чтобы лучше отрабатывать запросы бизнеса. И на самом деле, насколько я знаю, еще и до его прихода, когда только пришел, были и разделения, то есть часть джорщиков сажали в компании, они там сидели, но при этом их объединял кто-то, вот условно, в управляющей компании. Потом их всех собирали, потом давали в торговые сети. Тоже такое движение было. Смотрели наилучшую модель. Мы это прошли еще раз тоже разделяли, соединяли, смотрели к этому времени. Получается, что так совпало и с назначением, и вот внутренним объединением. То есть, мы сейчас все наконец объединились все вместе, хотя мы физически очень разрозненно mm -hmm. друг от друга.
0: Да, мы об этом отдельно поговорим, mm -hmm. потому что как-то в одном из наших разговоров ты кратко рассказал о вашей структуре, она очень интересная, количество джарщиков, которые по твоим руководством работают. Но это у нас будет отдельная часть. Скажи, пожалуйста, вот твой юридический бэкграунд насколько тебе помогал, когда ты пришел еще в совместную функцию. Функцию, jar legal, то есть ты говорил на их языке, они тебя понимали, и это как-то помогало в коммуникациях, или, в принципе, коллеги были очень гибкие? Мне, В принципе, коллеги всегда были гибкими, mm -hmm. многие с теми, с кем я начинал mm -hmm. работать,
1: да, они работают до сих пор. Здесь, конечно, помогало, потому что в министерстве было много работы, связанной с законопроектами, которые нужно было анализировать, править, добавлять, как-то работать с ними. Такая же работа продолжилась и здесь, потому что оценку каким-то актом мы делали самостоятельно, но при этом в более каких-то узких вопросах, далее сложно, конечно, подключались уже юристы. Ну, то есть, работа с документами была, uh -huh. конечно, нужно было менее просто читать, даже не проекты законов, а нормативку обычную, чего стоят различные регламенты правительства или Госдумы, если хочешь понимать, да. Красиво. Да,
0: понимать и что-то сделать ко второму чтению. Конечно, да, было необходимо, мне uh -huh. кажется. Расскажи, пожалуйста, кратко о компании X5 Group сейчас, что из себя представляет. Ты сказал, что это огромный конгломерат. Да буквально кратко можешь рассказать, это торговый ритейл или уже не торговый ритейл. В целом такое комплексное понятие, потому что у вас и мощная онлайн площадка, и многие-многие другие составляющие ритейла.
1: Ну да, действительно, у нас ушло слово ритейл, стало x5 групп, стало чуть короче. При этом бизнесы развиваются во всех направлениях. Основными остаются это, конечно, торговые сети. Самый большой, да, это пятерочка. У нее самое большое количество магазинов, но при этом сейчас развиваются новые форматы. Вот у нас новый формат это жесткий дискаунтер Чижик. Если слышал. Слышал, слышал. Это тоже очень широким шагом идет по регионам. Mm -hmm. Мы даже в части Джара не успеваем за ними. За ними, да, по открытиям в регионах обычно всегда открытие распределительного центра mm — -hmm. это знаковое событие в регионе. Конечно. В 90% случаев приезжает губернатор, это рабочие места, это инвестиции. Сейчас вот Чижик очень быстро прям расширяется и открывается. Остальные бизнесы, они тоже на хорошем уровне развития. Действительно, и онлайн составляющие, и цифровые бизнес они расширяются,
0: расширяются, расширяются. А в плане производства это тоже у вас?
1: Да, я слушал Юлю uh -huh. подкаст, она говорила то, что у них есть производство под STM, у нас производства нет, у нас STM, это мы размещаем заказы на у внешних
0: да, производств под нашими брендами определенных товаров. Скажи, пожалуйста, а вы сейчас же самые крупные в ритейле или не самый крупный лидерство, да, удерживаем и по марже, и по количеству магазинов по количеству магазинов у Магнита.
1: Но если считать, у них же еще есть история с нонфудом, то там получается в совокупности больше. У нас mm -hmm. сейчас почти 22 тысячи я думаю, плюс-минус, наверное, магнит.
0: Это как раз вот перекресток, пятерочка и Чижик. Чижик, да, был карусель формат гипермаркетов, но он уже ушел. Скажи, пожалуйста, насколько РОС, он здесь, наверное, сам отвечает на себя. Вопрос у меня, насколько государство активно регулирует отрасль. Понятно, что вы на виду, вас очень активно регулируют. Ключевые направления, можешь выделить? Да, действительно, очень много областей, в которых нас затрагивает регулирование, потому что
1: компания большая, и тут уже идет вопрос объем. Если нечастый пример касается что-то пожарной безопасности, то это нас касается в большом масштабе mm -hmm. объектов торговых много. Это жарчики занимаются или отдельные люди тоже очень хороший mm -hmm. вопрос: как поделить некоторых контрагентов и некоторые сферы. Мы, в принципе, внутри договариваемся на кого как их mm -hmm. разделить, но в основной массе мы подключаемся на вопросах. Вот если брать про пожарную, как пример, безопасность, если это будет уже выведено на более высокий уровень. То есть это скорее в меньшей степени операционные какие-то задачи, uh -huh разговор с губернатором по этой части.
0: — Это уже идет на джар. — Да,
1: это уже идет к нам, но при этом какие-то операционные вопросы связаны получение разрешения, что-то, и с пожарной инспекцией взаимодействуют другие коллеги. Или взять, например, электронные документы, обратно. Mm -hmm. Опять объемы документов большие, задачи тоже расширяются пропорционально размеров компании или по недвижимости вопрос. Нельзя вычленить какую-то отдельную сферу, которую да все влияют. Но чаще всего приходят по вопросам ценообразования mm -hmm. поставщику во взаимодействии с ними это непосредственно закон о торговле и изменение условий сети и поставщика. То есть mm -hmm. если глобальная ассоциация представителей какой-то отрасли поставщиков не может договориться или считать, что его ущемляют по каким-то условиям договора то это все выливается потом в рождение
0: инициатив, законопроектов и так далее. Дальше там только путь правительства или через депутатов. Что из себя представляет жар в x5? Джар-функция. Ты говорил на одной из наших встреч: что у вас большой департамент, у вас федеральная региональная линия есть. Это люди в Москве, или они сидят в вот этих макрорегионах. вас, по-моему, макрорегионы. Как устроен жар в X5? Да, учитывая масштаб и то, что компания представлена
1: в 69 регионах. Извини, это уже с Приморским краем. Ты считаешь, когда да. вышли? Да, дотянуться надо до всех. Наша <с функция должна дотянуться до всех. Поэтому у нас рассредоточная коллеги, то есть часть коллег сидит в московском офисе и отвечает именно за направление. Будь то работа с ГИСами, их там большое количество, будь то изменения в части работы взаимодействия с поставщиками или под акцизной продукцией, это вот часть ребят, почти пополам они mm -hmm. делятся, сидит в Москве. Остальные коллеги это такие универсальные бойцы, которые находятся в каком-то регионе, где они живут, и плюс вокруг этого региона еще сколько-то регионов, которые они могут достать, курируют. которые они курируют и могут Могут физической доступности быть там в течение суток uh -huh. любым транспортом. И плюс по загрузке. Бывает где-то очень большая представленность, много магазинов. В общем, нагрузку это распределяем. Соответственно, у нас, так как вышли в Хабаровский Приморский край, появился джарщик на направлении ДФО. Тоже с ним держим связь пару часов в сутки, из-за разницы во времени. Но ну, это, собственно, вот основной скелет. Дальше логика построена следующим образом, что есть ребята, которые отвечают за, скажем, генеральную линию по тем или иным проектам. Если из этого проекта что-то всплывает где-то в регионе, то, соответственно, коллеги могут обменяться, uh -huh. насытить какими-то материалами, экспертизой, и
0: боец в регионе пойдет отбивать или что-то, наоборот, просить по той или иной тематике. Слушай, у вас 65 регионов, и люди даже в макрорегионах все равно это большое количество людей, то есть, наверное, больше 15-20. Я к тому, что это большой поток информации. Да, естественно, в каждом регионе какие-то есть свои новеллы, идеи, а давайте так проверим, давайте так, борщевой набор и прочее. Как ты справляешься с этим потоком информации? Правильно понимаешь, что они должны тебя постоянно как-то информировать? Как ты управляешься с этим?
1: На самом деле нагрузка, конечно, большая, и постоянно находишься на связи, и даже я, по крайней мере, от этого удовольствие получаю. В отпуске приходится тоже какие-то вопросы, голову не отключаешь, но при этом ребят, которые в регионах, в большей степени самостоятельные, принять до определенного уровня решения, Они выполняют функцию самостоятельного джарщика на отдельном поле. Да, есть какие-то ЦУ, которые угу. приходят от нас как из центра. Генеральной линии. Да. Надо двигаться, так сказать, не пересекая красных линий. Угу. А дальше они уже сами принимают решение. Понятно, что всех обхватить невозможно. Угу можно, хотя стараюсь со всеми общаться и получать отовсюду информацию. Есть несколько коллег в верхнем уровне, которые прям непосредственно, если по структуре смотреть подо мной, которые уже аккумулируют какую-то информацию uh -huh. и либо самостоятельно принимают решения, либо доносят информацию, если нужно, принять решение от меня.
0: Получается отдельно федеральная линия, отдельно региональная, но при этом они взаимодействуют друг с другом.
1: Да, у нас нет условно секретов друг от друга. Uh -huh. Все общаются друг с другом. Мы раз-два в год собираемся вместе все. Uh -huh. Все съезжаются. — Тимбилдинг. — Тимбилдинг, да. Какие-то стратегические сессии. Uh -huh. Еще что-то просто пообщаться, потому что на ВКС не наобщаешься. Обменяться опытом. Uh -huh. Понятно, многочисленные чаты. В принципе, все живое. И планерки общие проходят. С московской командой мы проводим время, бывает и не рабочие какие-то у нас развлекательные мероприятия. С региональные чуть реже, но все равно стараемся держаться вместе. Плюс я достаточно часто езжу в регионы. У меня там в том году был такой uh -huh. гастроль тур uh -huh. летом. Сейчас тоже я много регионов объезжу,
0: причем, кстати, завтра я уезжаю. Ну и там тоже с коллегами общаешься, узнаешь, слышишь, что у них. Скажи, пожалуйста, учитывая, что ты рассказал достаточно такой самостоятельной роли менеджеров, которые работают, ты стараешься набирать людей откуда? С госопытом или для тебя это в принципе не важно? А придя с госслужбы, люди не всегда это могут делать, потому что они привыкли, что им дают поручения, не выполняют и все. И что вне их инструкции они ничего не делают. Какие акценты делаешь, чтобы подбирать этих людей? Потому что не все могут работать в таком режиме. Да, я согласен. На самом деле от команды требую именно
1: некого творческого подхода. И был опыт, когда приходили коллеги и говорили, где служебка, чтобы я что-то сделал? Заполнил. Да, формуле. заполнил. Как это нужно сделать? или Как там дойти до конечного результата? Mm -hmm. Какие этапы? Не всегда они есть. Есть цель, но mm -hmm. надо придумать. Как до нее дойти? И стараюсь прививать мысль этому действующим коллегам, что нужно как раз развиваться и уметь в эту гибкость и в понимание процесса в моменте. То есть mm -hmm. находить варианты решения здесь и сейчас. Да, были сложности. У меня тоже были сложности. Был некий период адаптации, но я достаточно быстро, наверное, понял, Правила игры, что требуется что хотят. Единственное, что у меня была проблема переключиться с чиновничного языка таким образом, в соответствии с вышеизложенным, прошу вас. Да, да, да. Мое почтение все такое: Привет. Пожалуйста, вот то-то, то-то. Мне это было в первый момент сложно. Но, мне кажется, те, кто адаптировались, адаптировались. Те, кто нет,
0: наверное,
1: нашли другие.
0: Давай поговорим немного о JAR инструментарии. Часть нашей работы — мониторинг, анализ законодательства. Как это у вас выстроено? Вы делаете это сами? лигал это делает ваши юристы? Либо это консалтеры делают? Как устроено у вас вот это направление? Да, мониторинг есть. Какое-то время делали своими силами.
1: Но это, наверное, было как раз вот во время когда я приходил в компанию, ну, каждый смотрел жал F5 на сайте Госдумы mm -hmm. да, или на Regulation Goof.ru. Потом перешли к формату, что внешнее агентство, mm -hmm. консалтинг. Сейчас уже все это делается в автоматическом режиме. Mm -hmm. Загрузил теги, где Тебя дальше человек обработал и получил. По большому счету, это тоже смотрим. Настолько развилась вот эта вот коммуникация, Telegram. Mm -hmm. Мне кажется, сейчас ничего не проходит мимо. Ну mm да. -hmm. Наверное, сложно каких-то тем, которые действительно нас сильно касаются, мы их <голосили> через год увидели. Да, да, <голосили> <ложечки. голосили> <голосили> <голосили> Это первое, что мне кажется, мы сейчас в информационном таком поле так насыщены, mm -hmm. что пропустить это просто невозможно. Вторая составляющая это, конечно же, контакты, непосредственно рабочие. Mm -hmm. Я сам. Отвечаю за какие-то направления, и понятно, что ты с этими людьми, с твоими стейкхолдерами, с которыми ты постоянно общаешься, любая от них инициатива ну, явно ты, если хороший джарщик, узнаешь первым, конечно. Поэтому в вопросе упустить, наверное, в меньшей степени. Раньше, наверное, я переживал за какие-то моменты, появился инициатива. Ууу. А сейчас, наверное, вот
0: опыт пришел я уже на многое смотрю, что... Окей. Да, окей, Хорошо. Бы, хорошо, но решим. Слушай, но с другой стороны у вас мощная ассоциация, откуда идет такой поток информации. Оцениваете ли риски, матрицу рисков строите, и как, учитывая ваши размеры 22 тысячи магазинов, больше 60 регионов, как вообще управляетесь с этими рисками, приоритизируете, как вот это устроено у вас функция? Да, риски, конечно же, строим. Более того составляем матрицу рисков.
1: На самом деле мы, не изменяя вместе память, угадали условно с ковидом, с этими рисками ковидными, а так это остается в первом плане, это как раз вот это вот отношение с поставщиками mm -hmm. любое регулирование связанное сроки оплаты, снизить штрафы, отрегулировать цены. Это все равно остается mm -hmm. наверное на переднем плане. Дальше у нас, по-моему, шли риски, связанные с введением и погружением в какие-то новые формы системы это тоже деньги, mm. доработка,
0: честно знать, в частности, да, и так далее.
1: Да, ну вот разновидность, Меркурий, ЕГАИС mm -hmm. или добавление категории,
0: но ну, это уже относительно легче становится, но тем не менее еще немножко о рисках. То есть это некая такая общая сводная таблица, где каждый риск имеет свой вес. Изначально мы mm -hmm. их в какой-то момент
1: градировали, какие есть риски. Дальше эти риски оцениваются постоянно в работе. Mm -hmm. Учитывая то, что у каждого есть какое-то свое направление, ты эти риски считываешь одномоментно. Что-то нового появиться из рисков не может. Это в любом случае ляжет в какое-то уже из имеющихся направления. Из инопланетяне прилетят, комета попадет в Землю. но и опять же, это добавляет новый риск, mm -hmm. понятно, но набор инструментов, которым будем бороться с этим риском, или как-то его нивелировать, он будет тот же уже, который Креплый. есть в сегодняшнем инструментарии. Поэтому, наверное, вот один раз мы увидели, что нам важно mm -hmm. еще, к примеру, заказать по алкоголю. Вообще все, что связано с алкогольной продукцией. Эти риски всегда то есть они всегда во внимании, пересматривать их раз в какой-то период, либо на более широком расстоянии, если случаются какие-то события Чрезвычайные Да, чрезвычайные, uh -huh. например, как пандемия Конечно, влияет, но, опять же, инструментарий, он, мне кажется, все равно у тебя в
0: наборе. В прямом смысле инструмент, который на столе лежит uh -huh. и которым ты пользуешься, не отвертка, а напильник пошел ты упомянул Adjar стратегии. Это достаточно не очень распространенный инструмент. Это все-таки функция больших компаний, таких крупных. Когда она у вас появилась, с чем она стоит? можешь чуть поподробнее рассказать?
1: Да, как раз стратегия, она у нас появилась где-то в двадцатом. м на три года у нас была. Мы ее писали всем коллективом
0: Это обязательно упражнение или это было ваше инициатива? Нет. Мне
1: хочется все время куда-то стремиться. Mm -hmm. Мне хочется развиваться, мне хочется какие-то новые проекты, mm -hmm. еще что-то смотреть. Mm -hmm. Вот я такой человек в движении. Mm -hmm. Мне хочется постоянно куда-то двигаться, что-то новое узнавать и расширяться, и на тот момент у нас, по-моему, еще не было понятно с новым джар-директором. Но мне захотелось найти смысловое кто мы, что мы, где мы, и куда мы идем, куда мы идем. И мы с ребятами начали просто креативить в кабинете Какие-то мысли собирать, какие у нас проекты И чем мы занимаемся, то есть как-то вот приводить Аккумулировать, вот это все собирать В итоге собранное мы потом еще раз переработали И вот те ребята, с которыми непосредственно у нас такой узкий круг был Кто этим занимался, тоже продолжают работать в моей команде mm -hmm. И мы собрали, вот у нас получилась стратегия Мы ее прокатали, начали внутри бизнесом обсуждали? Да, мы так как тоже знаем, откуда все это идет, и было mm -hmm. все собрано как mm -hmm. раз вот с запросов с бизнеса. Первый момент нам сказали, да это не стратегия, мягко скажу. Мы ее еще раз переработали, и в итоге утвердили самым, самом, так сказать, высочайшем уровне. Всем это зашло, понравилось, что наконец это все структурировали, понятно, чем занимаемся, кто занимается, какие риски, там была у нас матрица как раз рисков, какие там стейкхолдеры, какие стоят задачи, и мы планируем подводить итоги ее. Видим, что действительно очень многое из того, что там было перечислено, мы сделали. Я на самом деле горжусь той стратегией, которую мы сделали uh -huh. все вместе. Это был очень такой интересный опыт. — То есть появилась внутренняя идея, и внутренними да, силами вы ее да, реализовали? — Да. Вот мне бывает, я загораюсь в какой-то идее, не могу ее описать словами, но вот в процессе ее начинаешь как-то вырисовывать. Uh -huh. Находишь людей, которые вот это, которые uh -huh. вот то, и совместными усилиями получается какой-то... —
0: Ну, это круто, то, что никто к вам сверху не пришел, не сказал да. «делайте», а вы сами это придумали, и довели до такого красивого исполнения. Как часто вы ее обновляете? По-хорошему, наверное, сейчас надо посмотреть, но планировать на какой-то
1: длительный срок, ну, да. 3-5 лет. Сейчас мы находимся в режиме как раз того инструментария. У нас все направления закрыты. Uh -huh. Мы в каждом направлении понимаем, что может произойти, что уже произошло, куда движемся и так далее. Возникновение каких-то экстраординарных ситуаций мы, в принципе, к ним готовы. Uh -huh. Поэтому исходим, наверное, здесь из вот в моменте. Конечно, у меня есть идеи и планы и за следующий год, uh -huh. и я их как-то вот в очертаниях. Почему? Объясню. Потому что если смотреть всех событий, которые происходили, все когда-нибудь заканчивается. Вечно жить в каком-то определенном состоянии такого нет. Какие-то изменения происходят я стараюсь все же заглядывать за горизонт, который из сегодняшнего дня мы все видим, и уже строить планы относительно того, как будет дальше. Но положить это на бумагу и прямо вот конкретизировать, конечно, это сейчас сложно. Слишком много неизвестных, но мы, я думаю, что постараемся и все равно тоже
0: дадим какое-то свое видение
1: в этом плане тоже.
0: Скажи, пожалуйста, как у вас принято оценивать эффективность работы джарщика? Ставите ли вы задачи на год, проводите медиа-ревью целью анализа того, как реализовать Реализуются годовые цели задачи KPI для джарщика.
1: Да, KPI мы ставим
0: И есть KPI, которые ставят нам
1: Для решения определенных задач Это бизнес формулируют, да? Да, у нас заказчик один, это uh -huh. бизнес Тут я бы даже сказал, что Мы не зарабатывающая, обеспечивающая да, Функция, сервисная, сервисная да, да, функция Которая помогает либо что-то не потерять Либо где-то получить Преумноженную uh -huh. выгоду, по сути денег В прямом смысле не зарабатывает KPI завязаны все на создание, Если верхний уровень uh -huh. говорит, условий Которые uh -huh. не мешают свободно развиваться Развиваться. То есть это функция, поддерживающая или обволакивающая основную стратегию, линию компании по обеспечению вот этой непрерывности бизнеса, его свободного движения вперед, если там что-то мешает. По оценке, конечно, руководство компании оценивает и сами функции uh -huh. внутри компании, и бизнес единицы. Закрыли мы их вопрос или нет, который стоил 10 миллионов рублей, или не закрыли, исходя из этого складывается оценка. Потому что количественно, наверное, сложно посчитать. Качественно, я бы сказал, тоже вопрос, допустим, взять какой-то законопроект, который угрожает бизнесу, какой-то части бизнеса, mm -hmm. издержки, да, увеличивает издержки в два раза. И что можно считать выполненным KPI? На самом деле здесь должна быть градация. Понятно, что в зависимости от того, чей это законопроект и как он вообще идет, это мы тоже понимаем. Конечно. Можно ли его вообще отбить дальше? А можно ли затянуть в процессе обсуждения и всяких экспертных каких-то сессий его вот на полгода. А может быть, можно предусмотреть переходный период, угу. за который бизнес успеет адаптироваться, построиться, адаптироваться да, 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 и да. сдержки снизится до ноль. Мне кажется, такой достаточно гибкая оценка. Угу. И нельзя сказать, в этом году надо принять 5 законопроектов, 4 отклонить. Поэтому всегда оценка руководителя компании на то, что вот действительно...
0: Я понял. Отлично. Много ты уже упомянул по поводу внутренних сэкхолдеров, что у вас плотное взаимодействие с бизнесом. Бизнес определяет, в том числе, и ставит задачи, учитывая джар как сервисную функцию. Это, в принципе, понятно. Как вы с ними взаимодействуете? Есть ли у вас какие-то встречи раз в неделю, в месяц, где вы обмениваетесь информацией, и коллеги доносят какие-то свои тревоги, озабоченности и так далее? Как устроен вот этот вот механизм? Какие бизнес-функции для вас ключевые? Это такой
1: многослойный да.
0: пирог. Вообще компания внутри — это, наверное, я
1: бы сказал, ЖК угу. с множеством корпусов подъездов. Такой большой-большой многонациональный дом. Опять да. же, так как мы взаимодействуем постоянно, каждый по своим задачам, соответственно, вот он с бизнесом все время что-то он узнает, угу. доносит до бизнеса, что-то бизнес узнал обратно. Это происходит вне зависимости через день, через час, через месяц. Зависит от задач. Есть какие-то рабочие группы по глобальным масштабным проектам, которые вот собираются, записывается протокол, кто что поделал, через неделю проверили, сделали, не сделали. Есть горячая линия, где... В WhatsApp, в телеге, uh -huh. звонки, еще uh -huh. что-то По коридору шел, а вот, кстати, я вспомнил Наверное, я думаю, это вопрос Как с бизнесом общаться или что-то Узнавать, uh -huh. мне кажется, он актуален Наверное, если ты вот вновь Либо входящая функция, uh -huh. появляющаяся Функция в организации, тебе надо вот Как-то выстроить, uh -huh. да, как uh -huh. это делать, там раз в неделю Собираться, а поздно это Или ты пришел новый человек, тебе надо понять ты начинаешь вот эти каналы прощупывать uh -huh. Так как команда продолжительное Время работает, уже все эти коммуникации Все знают, куда по каким вопросам Все идти. всех знают, да. общаются. Да, поэтому здесь какие-то угу. планерки, они, конечно, проводятся,
0: прям чтобы вот по всем угу. направлениям. Мне очень понравилось твое определение вот вашей большой компании как огромного многоквартиру, многонационального дома такого. Но я тебе могу такой привести пример. При наличии вот этих больших размеров, больших бизнес-функций бывает так, что бизнес-функция часто воспринимается как некая самостоятельная единица, которая сама в том числе делает и взаимодействует с госами. И вот как когда я помню, пришел в Шел еще в 2010 году, первое в рамках унбординга меня ознакомили с JAR протоколом, где прописано, что первыми, кто взаимодействует с государственными органами, это вот функция JAR, и что если приходят запросы какие-то от госорганов, они обязательно передаются в JAR. Почему? Потому что было огромное количество примеров, когда сами функции разные-разные считают себя очень важными и считают, что JAR это не нужен, они сами могут пообщаться с губернаторами и так далее. Как вы с этим справляетесь, если у вас JAR протокол? Как выстраиваете коммуникацию в этом направлении? Учитывая, что очень большие как организация Это такой актуальный
1: вопрос. Мы тоже проходили такую трансформацию внутри. Доказать всем, что вначале к нам в 90% случаев с госорганами общаемся мы, все равно есть моменты, когда и коллеги выходят на общение, но вот за последнее время я, наверное, не слышал, чтобы были какие-то случаи, когда прямо вот там в поперек, ну, то есть параллельную какую-то линию mm -hmm. вели. На мой взгляд, это моя оценка, что либо функция не может вот как раз обеспечить mm -hmm. вот эту всеобъемлющую коммуникацию, и коллеги начинают не ждать и на себя это замыкать, переговор или еще какую-то информацию. Понятно, что мы, как Джар не эксперты во всех вопросах. Uh -huh. В любом случае, uh -huh. ты коллег из бизнеса все равно вот подсвечиваешь uh -huh. вопросы, и они что-то могут прокомментировать, когда касается тематика. Мы пытались писать регламент в этой части, но вот как-то выстроилось кровью потом, доказали, что мы действительно нужны в этот момент, и мы
0: лучше всех знаем, и что надо делать. Да, но видите, вы молодцы. Я знаю обратные примеры, когда при наличии регламентов, протоколов, больших так, документов, описывающих нужность функции в отдельных подразделениях. шаром занимается маркетинг. Либо... Это действительно так. и Я говорю, что у нас такое было, но как-то вот собрали все в кулак
1: и смогли, наверное, показать условно uh -huh. говоря свою силу, что мы что-то можем. Я думаю, от чего единицы людей, которые хотят сами поджарить, потому что им это нравится, и они будут на виду в гусорганах, и я там, смотрю uh -huh. с чиновниками общаюсь. Остальной запрос это значит, ты, на мой взгляд, не обеспечиваешь Угу. как раз ту функцию, что ты должен
0: пойти что-то договориться. Ты уже там 10 раз говорил, я сейчас пойду. Все, договорюсь. Генеральный директор, как ключевой лоббист фактически интересов компании, как вот ты с ним взаимодействуешь, как часто ты брифинги делаешь по каким-то актуальным вопросам госрегулирования, чтобы поддерживать директора в форме и так далее. Как у вас устроено это взаимодействие? Общаюсь с президентом
1: угу. как раз на связи мы постоянно. Угу. Понятно, что все занятые люди, у всех график, и постоянно, невозможно, садим Раз в неделю точно какие-то вопросы проговариваем Понятно, что если что-то горит, неделю следующую ты ждать не
0: будешь До следующей встречи ты позвонишь и скажешь, что есть какие-то вот срочные вопросы Исходя из твоего большого опыта точно у тебя сформировался уже образ джарщика Что из себя джарщик должен представлять? Какими знаниями, навыками обладать? Тоже
1: из тех коллег, кого послушал, все говорили, во-первых, интересно, по-моему, Дима, и Юля сказали, что опыт госслужбы не нужен. Я считаю, это, наверное, дополнительный плюс. Не скажу, что кто и не нюхал, не может пойти работать в джар. Но это как дополнительный плюс понятие изнутри. Здесь как раз нужна вот эта гибкость мышления. Потому что я говорил вначале, что не все коллеги, с кем приходилось взаимодействовать, смогли переключиться с чиновнической бюрократической логики мышления на бизнес, такую гибкость. Поэтому это здесь зависит от человека, но я считаю, что это может быть плюсом понимания процессов, потому что mm -hmm. многие, кто приходят, вот взращиваются, у нас тоже стажеры, у нас развита стажерская программа, к нам приходят стажеры, развиваются, но они как бы узнают это только вот от нас. Отсюда, общаясь с этой стороны, человек, приходящий с госслужбой, мне кажется, если он гибкий, это как бы добавляет ему больше. Сам образ, вот это вот слово «гибкость», без него никак «коммуникабельность», невозможно быть некоммуникабельным человеком. Но кроме того, как болтать, еще и погружаться в вопросы. Mm -hmm. Это тоже очень важно. Здесь, опять же, можно делить, что болтать это ты можешь находить контакты или просто вот достать чей-то телефон. Надо еще уметь, что дальше делать с этим контактом, как правильно им воспользоваться. Ну, я вижу такого достаточно в меру активного человека с пониманием тех блоков, за задачи, за которые он отвечает. Если говорить по образованию, тоже вот по коллегам, если самым близким моим коллегам, брать у них, у Димы
0: у Юлии филологическое, но ты знаешь, что интересно? Я здесь добавлю, что вот, в принципе, если смотреть на вот наших участников и в целом анализировать жарчиков, то очень много выходцев из юриспруденции разных ее направлений и очень много коммуникационщиков, то есть выходцев из
1: пиара. Ну, вот мне кажется, как раз это есть то сочетание «ты вот должен понимать». Общаться в говорить. паблике и говорить, да. И это вот схлестнулось и а получилось. Да, да. Поэтому про образование, да, наверное, это как плюс. Если юридическое понимание процессов, вообще, регламентов, законов, читать их уметь. А дальше уже, ну, кто во что, так
0: сказать, гораздо и вырасти можно действительно. Тем более есть живые примеры классных ребят. Гендерные вопросы. Как они решаются в X5? Ну, скорее всего, решаются прекрасно. У вас президент, женщина. А в джаре? Как устроены? И соблюдать вы гендерные балансы, как в этом плане? Таких у нас жестких рамок, что
1: должно быть сколько-то на сколько-то гендеров нет. Мы исходим из чисто профессионализма того или иного сотрудника. У нас есть девушки региона, Я считаю, что в регионах достаточно тяжелая работа. У нас есть девушки. Дальний Восток, например, девушка у нас закрывает. В Питере тоже чуть южнее. Я понимаю, что здесь, наверное, вопрос с подтекстом, что девушку могут воспринимать чиновники старой формации, более возрастные, тем более в регионах.
0: Своя жизнь, свой процесс. Ну, конечно когда приходит девушка в хорошем костюме, прекрасно выглядящая и еще что-то рассказывает.
1: На самом деле везде вроде сталкивались позитивно. Если верхнего уровня, понятно, это я приезжаю, если uh -huh. встречу с губернаторами или какие-то переговоры. Не слышал
0: жалоб. Продолжи фразу. Идеальный джарщик джарщица — это кто для тебя? Именно по качеству. Ну да, и вот кто идеальный.
1: В общем, я, наверное, здесь бы отметил человека, который, даже если не разбирается в теме или в каком-то вопросе, но знает, где это найти, кого спросить, и какой-то вот тоже такой элемент творческого подхода. Когда говорят, иди туда, не знаю куда, добудь то, и человек проделывает ряд мероприятий, не ждет каких-то mm -hmm. вот инструкций, где там будет пошагово
0: расписано, как он должен mm -hmm. будет двигаться, в моменте пытается решить ту или иную задачу. Отлично, это хорошее, кстати, определение не все справляются с, <с, <с, <с этим. Ковид как повлиял на работу жара в ритейле? На самом деле повлиял достаточно сильно, но это во всех
1: сферах, mm -hmm. мне кажется, изменения произошли. Именно взаимоотношения, если с чиновниками брать, стал короче путь. Раньше куда-то надо было приехать, какие-то документы тебе не скинули, а сейчас все можно сделать на ВКСе или в звонке, в переписке. Достаточно ускорил процессы и расширился круг тех, с кем ты взаимодействуешь. Увеличилось время взаимодействия. Mm -hmm. Во время ковида это было и потом еще очень сильно держалась, мне кажется, сейчас еще не вернулась на дуковидные mm -hmm. времена, но чуть ниже стало, когда дед, в час ночи, в два часа ночи, звонок, еще mm -hmm. что-то, какое-то вот такое вот активное взаимодействие. На саму отрасль, мне кажется, легкий налет ужаса оставила сам ковид, если говорить, но вернулись в то, что было до.
0: На кассах все стоят опять, надо соблюдать эти требования. По расстоянию уже убрали же, да? Да, убрали. Единственное, где ковид остался, это мы с тобой столкнулись на форуме на Питерском. А, вот, кстати, да. Везде ковид ушел на форуме в этом году. Нужно было ПЦ раздавать и платить 1200 рублей. Меня это так удивило. Думаю, здрасте, Новый год. Неужели... До сих пор, оказывается, да. В принципе, все, какие ограничения были, они все ушли. Угу. Когда ковид пришел, ритейлу очень здорово досталось. У вас были ограничения, какие-то жесткие рамки и так далее. Как джар, естественно, на вас это тоже повлияло. Это было самое классное время. Во-первых, с точки зрения
1: профессиональной угу. и позиционирования как джар, вы были на белом коне? Гусем ходили. Конечно, была очень большая ответственность. Мы серьезно ко всему относились, но при этом было повышенное внимание. А что там? А когда? Там история с пропусками много было. Ну и нагрузка была большая. Мы себя неплохо показали во время ковида. Действительно смогли сохранить бессонные ночи. Как раз ту вот непрерывность бизнеса было тяжело, но было круто. Не знаю, я вот скучаю, наверное, по тем временам. Это было какое-то такое всеобщее единение со всеми... — Бешеные скорости, движ
0: такой. — Бешеные был, смысле,
1: скорости, как да. раз они вот только начинали, то есть до этого уж такого не было, и никто не понимал,
0: что происходит, uh -huh. куда дальше, uh -huh. вообще, может, завтра помрем. — Давай поговорим немножко о внешнем контуре ассоциации. Какие у вас есть отраслевые ассоциации, межотраслевые, может быть, даже межнациональные, типа АИБ, с кем вы работаете? вот Следующий вопрос, кто наиболее эффективен сейчас?
1: — Мы взаимодействуем не только впрямую с ассоциациями, uh -huh. я бы еще сюда бы отнес есть у нас отраслевые.
0: Это аккорд,
1: акит. Uh -huh. Да, здесь они, наверное, самые крупные, которые нас представляют вовне. По эффективности тут тоже надо смотреть, какие вопросы. Аккорд — это традиционная, это такая классика, которая отвечает за вот розничную торговлю и продолжает эту функцию выполнять. Акит — это, ну вот у них название, да, интернет-торговля, uh -huh. uh -huh. uh -huh. да, Я.Ком. E Какие-то темы, понятно, они пересекаются с аккордом, но, тем не менее, они занимаются свое направление большое количество членов больше чем в аккорте артем соколов отлично справляется да вот как раз с балансом всех этих интересов и хорошо достаточно повестку транслирует которую ставят его члены тоже достаточно активно пользуемся и взаимодействуем с РСПП, mm -hmm. ТПП деловой россии о «ОР-Россия», ОР со всеми, в принципе. Но ну, опять же, по каким-то направлениям, по каким-то вопросам. Хотя в какой-то момент мы увидели то, что
0: мы выросли до такого уровня. Что вам ассоциация особо не нужна.
1: Ну не то, чтобы не нужна, что мы можем какие-то вопросы закрывать самостоятельно. И как раз вот та трансформация, mm -hmm. мне кажется, произошла в ковид, где настолько быстро надо было предоставлять какие-то данные, информацию. Но ну, всегда она раньше аккумулировалась через аккорд, если нас что-то запрашивали, там чувствительные или вообще просто цифры. А потом уже шел счет у коллег из министерства на часы. Не было времени вначале в аккорд это аккумуля, они брали на себя эту функцию. Ну и так вот появилось, что в некоторых вопросах Прямой контакт. Остался. Да, прямой контакт uh -huh. и продолжили дальше запрашивать эти данные. Поэтому я говорю, что прям сто стопроцентная не произошло. Uh -huh. Просто в каких-то моментах стало
0: взаимодействие напрямую. Консалтеры. Насколько часто вы работаете с консалтерами? В принципе, ты обрисовал ваши размеры, функции, функционал. Насколько вам, как большой компании, в принципе, нужны консалтинговые агентства в области джара? Зависит от
1: каких-то вопросов закрываем их, если это какой-то проект, где вот не дотянуться, либо mm -hmm. это надо... То есть есть даже такие проекты? У Нет, я вообще гипотетически. Ага. Или надо совсем со стороны зайти, не от себя. Это да, наверное, здесь актуален консалтинг. Мы в своей работе вот используем инструментарии, который уже назвал своими силами, либо через коллег активно участвуем. То есть те, кто... Вот мы про консалтинг
0: говорили, мониторинг. То есть они делают
1: законодательство?
0: Да, Понятно. мониторинг, все, на этом все Ивенты, мероприятия Мы знаем, что есть Питерский форум, Восточный форум Что для вас еще важно с точки зрения ДЖАРа? как X5 Как раз к той истории про
1: посещение регионов Стараюсь ездить в регионы Встречаться с губернаторами Именно на той территории и посещать мероприятия, которые проводятся, у нас еще крупные есть, и на uh -huh. проводятся под эгидой Андрея Карпова, то, что вот проводится в российского ритейла, uh -huh. есть еще недели, которые в регионах проводятся, ну в Я считаю, что важно и региональные мероприятия, и при этом на них приезжают ЦИПРа, которая в проходит, Мишустин приезжает, uh -huh. и приезжают и другие губернаторы, и это как раз вот площадка и возможность поддерживать контакт, обсуждать какие-то вопросы. ПФ понятно, это такая классика. Комплексный обед, которого не отказаться. в это мы для себя впервые открыли в прошлом году. Мне очень восторжен от Владивостока. Раньше не был там, первый раз летал. Тоже интересно, тоже там с чиновниками. В этом году думаю тоже поедем. В планах, по крайней мере, есть. То есть для жарчика подобного
0: рода ивенты, мероприятия, это... Ну,
1: я считаю, да. Но это как раз то, где происходит общение. Там, в принципе, очень много уважаемых людей, которых можно либо просто напомнить о себе что ты есть. Там, привет, я еще работаю. Жаль, да. да, а с кем-то по-серьезному можно договориться mm -hmm. о чем-то. Завтра, допустим, в Чувашу, mm -hmm. у них там мероприятие будет, тоже примет участие губернатор, еще федеральные коллеги будут. Тоже я считаю, что важно приметь участие mm -hmm. в таких мероприятиях. Всегда коллег, если еду на какие-то форумы региональные, но крупные, прошу посмотреть, кто из губернаторов приезжает тоже, и обязательно организовать встречи. Можно было пообщаться.
0: Тема, которая сейчас активно обсуждается, но недавно появилась искусственный интеллект. Везде его пытаются применить, если так попрогнозировать, посмотреть туда на дальний срок. Может искусственный интеллект заменить часть наших функций? Что-то взять на себя? Как ты думаешь? Я думаю, что
1: где-то, наверное, по рискам оценивать. Коммуникацию — это только в том случае, если с той стороны будет uh -huh. искусственный интеллект, и uh -huh. они до чего-то друг друга заболтают. В самом начале мы говорили о том, что ты же понимаешь, от кого идет законопроект каковы шансы дальнейшего движения. Я думаю, что если некое такое ранжирование как-то объяснить искусственному интеллекту по персоналям, uh -huh. по ведомствам, по тематикам, он тоже сможет оценивать, стоит обращать внимание, тратить ресурс на битву с этим проектом или нет. Ну От обстановки
0: в мире новостном. И спрогнозировать перспективы. Ну, да,
1: ты же как джарщик, вышел загонотный проект, просят все магазины перекрасить в белый цвет. В белый цвет, да, и еще что-нибудь сверху надстроить. Но вышло это от кого-то, кто считает, что это просто популистская история mm -hmm. и ничего больше. Ты же можешь так оценить? Но в плане общения здесь Черт его знает Если бы было все так просто Если бы все проекты шли по регламентам Допустим, у нас есть ОРВ На законопроекты Про оценку регулирующего воздействия Экспертизу, заключение пишет именно пишут Иногда отрицательную Замечание экспертов Но законопроект все равно проходит То есть это не останавливает Если, наверное, была бы какая-то связка Жестко регламентированная Наверное, можно было
0: бы искусственный интеллект Где-то там тоже посадить Отсекать какие-то идеи Идеи, то есть какие-то базовые функции можно, в принципе, доверить искусственному интеллекту, а функции, связанные с общением, с коммуникацией, это уже... Слушай,
1: сейчас вот я думаю, на самом деле, мне кажется, а в чем сложность также по стратегии на карте стейкхолдеров? Тоже, в принципе, можно через искусственный
0: интеллект. представляешь, а если искусственный интеллект будет и на другой стороне, и они начнут друг с другом общаться?
1: Вот, и я говорю вот, что только же если живое общение, а там если посадить на ту сторону, то это
0: будет... Если будет искусственный интеллект на СУЗД сидеть в думе, и будет ваш частный X5, искусственный интеллект, и они будут общаться. Интересно. Приколы из профессии. Приколов, наверное, много,
1: но больше мы с тобой обсуждали, что были моменты, когда нам наши внутренние заказчики uh -huh. просили срочно что-то, когда бизнес какие-то инициативы запускает, и сказали, надо поддержать инициативу, она хорошая, давайте ее как-то масштабируем на все, это классно. Uh -huh. Такое бывает. Игорь, все, идите в проекте, скажите, мы придумали очень классную вещь, надо ее, вот все, должно быть везде. Мы начали к этому готовиться, действительно хотели это выносить на ведомство И тут так совпадает, что выходит поручение По этой инициативе И мы приходим к коллегам говорим Поручение почти как вы хотели В такой форме немножко извращенной, но тем не менее На что коллеги говорят, нам уже и не надо давайте, как в анекдоте, ящик водки и всех обратно. Не, это нагрузка. Это плохо. Как так? Вы нас только что посылали. Ну вот, посмотрели, перечитали, передумали. передумали. Бывает же, да. Они в этом плане тоже правы, потому что нельзя потом всю жизнь трясти письмом. Вы же говорили. Вы ну, же да. говорили ну да, говорили, но поменялась ситуация, и надо угу. подстраиваться и под это. Да, мы побурчали какое-то время. Ну, что делать? Это бизнес. Если сидеть с бумажкой и говорить, да вы же вот сказали, ничего дальше не пойдет, надо подстраиваться. Мы подстроились, смешно было, что мы пришли к тем же нашим стейкхолдерам, uh -huh. чиновникам и с противоположным мнением. Нас выпучили глаза. Вы определитесь? Да.
0: <laughs> что? Нам шашечки
1: или ехать. Мы это откатили, потому что здесь тоже мы оценивали инициативу, uh -huh. кстати, вот о чем uh -huh. мы говорили. Она 50 на 50 была, uh -huh. проходит, не проходит. Но
0: сейчас бизнес опять вернулся. <laughs> опять? Да, да. Серьезно? Да. Однако же. <laughs> У нас есть обязательная рубрика «Советы от джарщика». Какой совет ты бы дал людям, которые только думают пойти в профессию и которые уже в профессии? Давай начнем с тех, кто только думает.
1: Я им скажу, что, конечно, идите в профессию, изучайте и добивайтесь успехов. Наверное, в плане подготовки я бы все-таки предложил будущим коллегам, чтобы они все-таки рассмотрели хоть какой-то период госслужбы как дополнительный элемент, а дальше уже это в практике рождается, невозможно сказать, что я подхожу для чего-то, надо смотреть в моменте. Мне очень нравится, что сейчас очень много появилось различных курсов и вообще вот этой прямой коммуникации mm -hmm. с людьми из профессии Джар, с студентами, кто в компаниях уже вырос и хочет переквалифицироваться, либо ищет просто такую функцию к себе, небольшие компании. И очень много, ты сам говорил про вышку. МГИМО. Мы сейчас пытаемся с вышкой сделать тоже такой курс и тоже рассказывать ребятам. Эдуард в МГИМО, угу. то, что получается не совсем для студентов. Тем не менее, я как минимум походил бы послушал угу. таких людей. Я думаю, что много бесплатных есть таких, где можно пообщаться. Книжки есть. Послушать, Послушать то, о чем мы говорим. Да, да. Да. Некоторые книжки пишут. Тоже, кстати, про читал то, что Эдуард презентовал книгу. Вполне рабочая классная история. Я даже некоторым начинающим советовал mm -hmm. почитать Потому что очень хорошо. Изложено все по инструментам и по всему, чему хочешь. Для тех, кто уже работает, сложно сказать. Можно удачи только пожелать в работе. Счастья, здоровья.
0: Каждый год 28 июля пиарщики отмечают свой профессиональный праздник. Нам нужен свой профессиональный праздник? Я думаю, да, можно 28 июня, у меня день рождения. у вас как раз
1: давайте 28
0: Устроим праздник, не будем работать, будем купаться в фонтанах, есть арбузы. И поздравлять, Станислав. Как тебе такая идея? Неплохо. Ладно, ни с кем не драться. Ну нет, конечно. Еще не поговорили, всем ли, кстати, компаниям нужна своя джар-функция. Ведь мы знаем, что в торговом ритейле не у всех есть жарчики. Кстати, у всех есть жарчики. 10 числа, если аккорд убрать, не у всех есть. Но сдвоенные функции. Mm -hmm. Может быть, человек на
1: пиаре или из какой-то другой mm -hmm. функции, но совмещает. Это зависит от объема. От масштаба компании не всегда нужно либо такое количество джарщиков, mm -hmm. либо вообще можно совместить какой-то другой функции. Я думаю, что некоторые одним обходятся и нормально. Просто часть функций перекладывается на бизнес-подразделение, mm -hmm. и они закрывают mm -hmm. какие-то моменты. А дальше надо смотреть про специфику бизнеса, насколько взаимодействие там может быть если какой-нибудь вопрос с лицензирующими органами, да, конечно, джар тут тоже есть. В большей степени, мне кажется, это вот такая, или там вот как про пожарников
0: мы говорили, mm -hmm. это джар или не джар. Зависит от специфики, категории компании. Но при том, что торговый ритейл активно регулируется, вот не у всех есть функция. Вот а дальше интересует. идет каскадом. Uh -huh. Но я хорошо думаю о коллегах,
1: но мне кажется, что иногда бывает таким по инерции, их это коснется больше, угу. чем нас. Но точно они этим займутся. <свят> ну плюс ассоциации подстраховывают. Ассоциации, несомненно, в этом плане играют отличную роль. Я считаю, вот у тебя штат жарщиков и исполнителей.
0: Есть примеры, когда ритейл российский смотрит на ближайшие страны и пытается выйти. Мы знаем фикс прайс, допустим, Армения, Казахстан. Яком активно смотрит на страны Ебразес. Казахстан, Киргизия, Армения опять же та же. Вы смотрите на международку в принципе? Если смотреть, как устроен жар в этом плане? У нас есть международный жар, потому что
1: есть доля импорта в продаваемой реализуемой продукции,
0: она, конечно,
1: небольшая относительно всего объема, но это те товары, которые либо сезонные, которые у нас нету, либо бананы, например, не произрастают. И вопросы, конечно же, есть, учитывая то, что рынок еще и переориентировался, то сейчас достаточно активно взаимодействие происходит с коллегами из ближайших стран. Здесь какое-то взаимоотношение, но это больше завязано на коммерческие условия, mm -hmm. коммерческие взаимоотношения, но... С той стороны госорганы заинтересованы в продвижении какой-то продукции на наш рынок. Где-то у нас, коллеги говорят, вот страны, которыми было бы неплохо взаимодействовать. но ну, поэтому все равно элемент взаимодействия с органами все равно есть. Просто какие-то сложности найти, потому что бывает не могут достучаться до каких-то коллег по бизнесу, либо наоборот какие-то решения, которые касаются чисто коммерции, но в помощь здесь идет вот заинтересованная
0: сторона в лице государства. Сила бренда, репутация компании. Насколько сильно он помогает в реализации джар функций.
1: Вот это, кстати, хороший вопрос. Я даже почему-то про него думал, когда сюда добирался. Почему? Потому что большинства компаний, это важно, выстроить работу, чтобы тебя знали. Не с точки зрения, что вот там есть Станислав Богданов, uh -huh. он классный. Договоримся каких-то вопросах. То, что вся команда должна работать на хорошем уровне, выводя именно вот этот вот бренд, которому есть доверие, которого понимают и которому идут навстречу в случае возникновения каких-то вопросов. А здесь, мне кажется, вот эта вот сила бренда, она должна быть. Она как раз выстраивается, потому что ты работаешь на команду, работаешь на большую компанию, и ты
0: не себя выделяешь. В первую очередь, как бы в целом бизнес, который ты обеспечиваешь. Получается, одно из направлений нашей работы — это еще и репутационный менеджмент, что мы я считаю, работаем что да. на репутацию, да. усиливаем этот бренд, а потом получаем обратный эффект, когда вот эта сила бренда помогает.
1: нам. Да, я считаю, да. Потому что когда вот тебя вот приводят в пример и говорят, так, коллеги, mm -hmm. надо там, ну вот кроме, ну ладно, x делали, или молодцы. Mm -hmm. И приятно становится, mm -hmm. что видно наш труд, ну да. ради которого
0: мы старались, позиционирование. Но при этом это и доп. ответственность на вас дополнительная, что... Да, несомненно. Да. Но это без нее никуда. Помимо работы в X5, чем занимается Станислав Богданов в обычной жизни? Кто то в обычной жизни? Ну, я говорил, то, что
1: мне хочется развиваться и постоянно находиться в движении. Мне вот постоянно приходят какие-то идеи. Хочется то, все. И вот разные направления. Сейчас вот пытаюсь в направлении передачи знаний молодому поколению развиваться с Еще есть ряд проектов по линии Джара. Тоже мне хочется и расширить свою экспертизу, и некое свое влияние в некоторых областях, и поэтому тоже засматриваюсь mm -hmm. на все, что такое можно. Да, но при этом, наверное, мало времени остается на какие-то простые вещи. Допустим, очень люблю рыбалку, но последний раз, <laughs> я не помню, когда я ездил нормально на рыбалку, без мобильного телефона, без всего... Ой, это вообще... Было время, когда я супруге отдавал телефон. Ну, просто вот уже ага. постоянно что-то... Скоро лишь выходные я отдавал супруге телефон. Я говорю... Смотри, могут написать «А» и «Б». Не отвечай. Или позвони. Не, наоборот. Скажи, я подойду, отвечу. Угу. Все, больше мне телефон в руки не давай. Угу. Не находится время вот выбраться куда-то. Есть такого студенческого прошлого. Это музыка. А что ты слушаешь? слушаю. Ну, по большей степени электронную музыку. Были мечты с ребятами когда учились и какое-то развитие в плане диджейских вечеринок и так mm -hmm. далее, что-то сами пробовали, но как-то это сейчас все ушло. Музыку продолжаю слушать
0: пассивно, неактивно. Можешь поделиться что-то из последнего, что вот ты слушал, что тебе понравилось, запомнилось? Что в любимом плейлисте Станислава Богдана? вот что ты слушаешь, давай пять композиций. О, господи, зависит, на самом деле, под настрой, когда хочется ну, что-то... Рабочий, Когда хочется
1: какой-то активности, да. я люблю «Джастис» послушать. Ага. Из такого набор треков, каких-нибудь таких полуэмбинта, иногда некоторые люблю перебирать музыку к фильмам. Мне, допустим, нравится сам фильм «Интерстеллар» и саундтрек к нему. Мне нравится начало... «Прибытие». если mm -hmm. такой фильм про инопланетян. Mm -hmm. Тоже мне там нравятся некоторые произведения. Наверное, под настроение. Когда что-то нужно поработать и такое вот, я бы назвал, монотонное, ну, относительно монотонное, mm -hmm. тогда включаешь микс, у тебя вот он час или там полтора-три идет, ты в это время какой-нибудь там хаос. А вот когда что-то драйвовое, это вот наподобие «Джастис», если надо где-то в сознании лечь, это вот саундтреки «Интерстеллара», «Прибытие».
0: Mm -hmm. Станислав, спасибо огромное. Получился шикарно, мне кажется, выпуск. Очень здорово поговорили о ритейле, о нюансах профессии. Осознали масштаб глубину всех глубин. Жара в ритейле. Очень все интересно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Очень здорово, что позвал болтать.
1: На самом деле в разговоре рождается истина. Uh -huh. Многие вещи я их в голове крутил. Через твои вопросы проговорил. Я как-то их у себя уложил обратно в голову немножко по-другому это на самом деле здорово. Мне нравятся какие-то сложные тематики. Наоборот, вот начинаешь кому-то объяснять и угу. сам лучше понимаешь да, то, да, что да, ты да, говоришь. Да, да. Вот сейчас вот тоже, проговорив что-то, да. пообщавшись с тобой, набрал еще какой-то информации да. себе. Спасибо да. большое. Это круто.